0: Peraí, peraí, não começa ainda. Eu tenho um comunicado importante para fazer. O Perdi a Ficha Podcast está em crise. Com a audiência crescendo, tem aumentado a demanda de trabalho e a necessidade de nos profissionalizarmos cada vez mais. Para isso, precisamos viabilizar nosso projeto financeiramente e precisamos da sua ajuda para darmos continuidade nessa aventura que é gravar o Perdi a Ficha Podcast. Além de estar contribuindo para continuarmos criando, você vai estar apoiando artistas independentes. Com apenas R$ 5,00 por mês, você não faz ideia do quanto já vai estar nos ajudando. E ainda você ganha recompensas incríveis junto com esse valor tão simbólico. Você pode optar também por um valor maior e se tornar um dublador das nossas propagandas. Já pensou? É só acessar o site apoia.se e escolher suas recompensas. Pronto, era isso que eu tinha para falar, agora pode começar.
1: Na Vila Shell, 19 horas. Começa agora, Perdi a Ficha podcast.
0: Aqui é a Dara Luna, e hoje nós vamos descer a lei do Christopher Nolan. Não, é capaz. A gente vai fazer tipo isso, né, Gabi?
2: É, tipo isso, mas também recomendo uma, recomendando uma terapia para o homem, que eu acho que ele precisa, assim, abrir o coração com alguém, receber uma ajuda. Porque tem, tem coisas que nós vamos comentar por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
0: A gente amou a nossa NPC do cinema novamente, a Monique Rodrigues. E aí, Monique, quais as novidades?
3: E aí, galera? Novidade nenhuma. Eu tô aqui com vocês, curtindo esses podcasts massa, curtindo esses spots irados. <risos> <risos> Eu perdi a ficha, tá? Show! Quem quem não me conhece, sou Monique. Eu tô aqui, aqui de Natal. É, sou graduada em Cinema Audiovisual e agora estou no podcast falando sobre isso.
0: <risos> e para falar desse tema, então, a gente chamou uma NPC nova: a expert em cinema feito por mulheres e criadora do conteúdo, de conteúdo da narrativa feminina, a Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana.
4: Oi gente, boa noite para vocês. É, Obrigada pelo convite primeiramente. É, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou estudante de jornalismo, mas eu trabalho com design. Vocês vão dar uma percebida nisso quando vocês entrarem no meu perfil narrativa feminina. Eu gosto muito da junção dos dois, né? trabalho muito com a junção dos dois. E é isso, eu indico e enalteço narrativas criadas, protagonizadas, feitas por mulheres, pessoas LGBTQAP. Também analiso a representação dessas pessoas à frente e atrás das câmeras.
0: Arrasou! <risos> Eu acho que, então, antes da gente falar, assim, do Nolan em si, é, a gente podia explicar para o pessoal o que, que é o termo das mulheres na geladeira?
4: É... Bom, mulheres na geladeira é um tropo narrativo, para quem não sabe... O que é tropo narrativo, né? É mais aqueles atalhezinhos que as pessoas usam, né? Nas, nas narrativas fictícias. Mas, às vezes, quando você usa bastante, acaba virando clichê, acaba virando estereótipo, né? É, não necessariamente todo tropo narrativo é ruim, mas Mulheres na Jadeira é um tropo, né? Que é péssimo. <risos> que muitos diretores, muitos roteiristas utilizam. E ele é um estereótipo que usa a mulher, usa a morte da mulher ou a violência contra a mulher como o único propósito de desenvolver ou motivar o herói masculino, né, o protagonista masculino, e também colocando a sua história em andamento.
0: Eu acho que quem acompanha assim e, e, lê, e lê HQs e lê deve ter, ouvi, deve conhecer a Gayle Simon né, Que é, e, mas para quem não conhece, ela é uma escritora americana conhecida por escrever o Laves de Rapina. E foi ela que criou, né, o termo mulheres na geladeira. Isso.
3: Engraçado que ela fez uma vira-casaca que ela começou na Marvel e passou para DC.
0: <risos> aí... É, não sabia
3: disso. É, tem isso.
0: Pois é, ela teve, tem aquela história do, do Lanterna Verde, que ele chega em casa e encontra a namorada dele morta e enfiada dentro de uma geladeira, né. Então foi aí que ela criou esse termo e viu esse padrão nas histórias de... De quadrinhos, né? Que eles usavam muito esse recurso para motivar o, o herói a derrotar o vilão e essas coisas, né? Usavam isso como motivação. Sim, eu não sou muito é, de ler HQs, li muito pouco que eu tenho mais aqui do Batman, mas, né, só de tu pesquisar um pouco, a gente já sabe que, que é mais ou menos isso que sempre acontece, né?
3: É, a gente, é, é sempre importante lembrar também que a raiz do problema é, tipo, são homens escrevendo narrativas baseadas nos seus próprios princípios visóginos e patriarcais e violentos e fica reproduzindo esse sistema social, tipo, sexista, tá ligado? O que é preocupante com essa abordagem contra a mulher, assim, tipo, naturalizando o jeito que a gente é tratada, a naturalização da violência verbal, da violência física, enfim, chegando, assim como na, na, nos comics, a morte. São, são dados que estão que aí, feminicídio é um termo já. Os dados só têm subido inclusive durante a pandemia, então tipo, seria bom ter cuidado com o que estão soltando por aí, porque a cultura pop, de alguma forma, acaba influenciando e moldando a sociedade, que já tá tão fodida, né?
0: E dá uma impressão de que as personagens femininas são mais facilmente descartadas, né? Porque a gente não vê os personagens masculinos sendo né, tratados dessa maneira ali nas histórias e tudo. E protagonistas também, né? As personagens protagonistas, não só as coadjuvantes, né?
2: Sim, e eu acho que é importante fazer essa, essa distinção, né? Porque, como a Monique disse, feminicídio existe, né? É uma coisa que, que é real, né? Então, é um tema que também precisa ser abordado, mas a forma como isso é feito, que, é, que me parece que é problemática nesse formato da mulher na geladeira, que acaba sendo, como a Ana explicou, um atalho, né? E que acaba sendo abordada a, a, a situação em si da violência contra a mulher de uma forma muito, muito rasa, talvez, ou só como um recurso sem, sem muito aprofundamento, que seria importante quando a gente fala de uma coisa tão..
4: tão que mexe com a vida de tantas pessoas, né? É, o, o cinema, como a Monique falou, ela, ele, ele é muito. Ele tem muita influência né, no imaginário social. E aí você naturaliza né, a violência contra essas mulheres, você faz como se fosse mero recurso narrativa, né, como se fosse. É pura preguiça mesmo, né? Você, você vai lá e você usa a morte dessas mulheres apenas para andar com essa história, apenas para construir a sua história. Você está ali naturalizando uma, uma situação, né? Uma situação péssima. <risos> uma situação que já é de fato naturalizada, né? Você está piorando. Então, é, é realmente muito importante falar sobre isso, porque em 2021 a gente já a gente ainda tem isso, a gente tá vendo isso, sabe? É péssimo.
0: É, acho que o problema maior é a, é a repetição, né, de, desse recurso aí, porque, porra, já vamos mudar, né, galera Pelo amor de Deus. É. É, e falando disso, eu agora lembrei, eu assisti o Esquadrão Suicida, o que saiu novo, e eu já... Estou gostando como eles estão
3: mostrando a, a Lequina, né? Porque... Então, é o Aves de Rapina, que foi
4: escrito pela Gail Simone. Mas ela só escreveu de quadrinhos o filme, ela não escreveu. Não.
3: <risos> é, isso, isso.
4: Sim, pois
0: é, mas a personagem dela né, tem uma cena nesse... Que até aparece no uhum. trailer, tá? Então não é spoiler
4: que não, é, não, os... não, 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 não. é é verdade e ele
0: os caras vão lá salvar ela porque ela tá presa com foi pega lá e daí só que tipo ela se salva sozinha e ela chega assim ah vocês vieram me salvar que fofo sabe então, vocês querem que eu volte lá e tal isso aí que é legal porque tem além de mulheres em geladeira da geladeira tem isso do, da donzela em perigo né que tem que ir lá salvar e tudo assim isso que eu achei legal Pizzaria do Dom Gentil A melhor pizzaria da Vila Shell
1: Olá, eu sou o Juliano Lang Fundador e proprietário da maior franquia de lojas do Brasil As lojas Guadalajara Coisas muito estranhas estão acontecendo na Guada Estamos recebendo mensagens muito esquisitas Eu acho que isso é coisa de outro mundo Mas sempre dizem que eu sou um maluco Talvez as vozes venham dessa minha cabeça careca Invasores do espaço estão querendo colocar os preços abaixo Olá! Senhor Lank, observamos sua loja lá do espaço há anos, e em toda a galáxia nunca vimos tantos preços baixos e de excelente qualidade, isso é de outro mundo. Ah, mas isso não é novidade, aqui no Brasil todo mundo ama a guarda, temos os mais satisfeitos clientes e os mais felizes colaboradores, agora vamos lá amiguinho, vamos explodir esses preços. Ah, ele tá armado! Ai, Deus mío, no, Senhor Lance, de novo, não! O patrão enlouqueceu. Só essa semana. Só essa semana. Todas as geladeiras em promoção. Na loja mais idiota do Brasil. Olha essa geladeira aqui. Frost Free, dispenser de água, display eletrônico e portas duplas. Pela metade do preço, entendeu? Pela metade do preço. <risos> Ei, isso aí é um...
0: É um cara congelado, meu Deus! Pera aí, aquele cara congelado é o Christopher Nolan.
1: Promoção, só essa semana, o patrão enlouqueceu. Mas senhor mãe! desse jeito você vai ir à falência. De forma alguma, meu amiguinho extraterrestre. De forma alguma. aí, ele tá falando sozinho de novo?
0: Meu Deus, gente! Ah! Corre!
5: Ah! Ah!
1: Lojas Guadalajara. Uma loja de outro mundo. Eu preciso arranjar um emprego melhor. Toca a vinheta, toca a vinheta. nas Ai ai
3: Se vocês, é, vocês já ouviram falar de, de um canal chamado Feminist Frequency da Anita Sakissian.
4: Não conheço. Ah,
2: sim. Kaywell,
3: que ela uhum. começou como é, youtuber, né, e a, nos meados dos anos 2000 e em 2019 ela acabou parando mais a produção de, desses vídeos que ela fazia, que era justamente pegando um outro desse que a gente pegou hoje, como o das Mulheres na Geladeira. E, tipo, expandindo para vários outros, é, tanto já que foram já pesquisados por outras mulheres, outras autoras, quanto por pesquisas delas mesmo. E, enfim, o canal era massa, ela, ela fazia críticas a, a games, a comics, a é, filmes, a séries, cultura pop em geral. A coisa dela, então, foi... É, Criar esse canal chamado Feminist Frequency Em que ela fazia esses video essays sobre os tropes contra as mulheres na cultura pop E a Sarkisian chegou a receber ameaças de morte A fazer, tipo, faziam sites so, é, é, falsos sobre ela, tentavam derrubar os sites dela Faziam tipo, montagens pornográficas com, com o rosto dela Chegaram ao ponto de criar um jogo chamado Hit the Bitch
4: Meu Deus...
3: Mata na vadia E o jogo era basicamente uma foto da Sarkeesian se repetindo várias vezes E gradativamente a foto ia ficando ela cada vez mais... O rosto dela cada vez mais espancado até aparecer a morte dela Pois é... Nossa
4: senhora, que horror mas isso foi quando? Que ano? Isso tem bastante tempo,
2: né? Eu tô achando aqui. Foi 2015.
3: Sim. Eu acho. Pois é. Daí que aconteceu foi que teve uma repercussão tão grande essas coisas, até porque ela é de pôr mesmo, né? Enfim, e como foi tão absurdo isso de criarem um jogo. Olha só a necessidade de um homem criar um jogo para bater em uma mulher. Mano, isso é muito fudido da cabeça.
2: Corrigindo, foi
3: 2012.
4: 2012? <risos> 2012, é. Ah, tá. É, pois é,
3: Quanto... completando quase 10 <risos> aninhos aí, e a gente ainda tá nesse passinho, tá ligado? Porque Nossa, eu fui tô ver. Chocada. Eu fui ver coisas sobre as pessoas falando das mulheres na geladeira com o Christopher Nolan, e os comentários era escrachando assim tipo deixa de mimimi, ah não sei o que lá e umas coisas muito pesadas mesmo xingando tipo sei lá não vou nem repetir agora para não caramba ela fez um vídeo não, sobre isso não. também
4: ou não, não, foi um outro que foi você
3: uma coisa que eu uma coisa que eu cruzei assim uma, eu cruzei entendi outra pessoa era gringo ou era era da
4: gringa, era da gringa. Era gringa, entendi. É, e tinha, inclusive,
3: meninas com o mesmo posicionamento todos os caras, tá ligado?
4: Que Mas,
3: enfim, é, quem quiser é, conhecer a Sarkisian, é muito boa, eu recomendo, e os, o acesso aos vídeos dela é gratuito pelo site feministfrequency.com. Eu vou atrás, Diga, com dica. certeza. Eu vou
0: atrás também, com certeza. Ah, a Gay e o Simão tem um site também, né? Que é o Homem hum. in the Refrigerator. Que ela tem lá a lista dos quadrinhos é, onde as mulheres foram colocadas na geladeira. E eu tenho aqui uma lista enorme, né? A gente pode citar uns, assim, mais por cima. Mas, tipo, o X-Men tem vários.
3: <risos> a franquia inteira, praticamente. <risos> é, praticamente.
0: Homem-Aranha tem... Espetacular e tá Temos. E mais recente aí o The Boys, né?
4: Sim, que foram dois casos, né? A namorada Yugi e do e depois a, a esposa do Billy Bruto. Dois casos <risos> em cada temporada.
2: Apesar de que daí também, o The Boys eu até eu me pergunto, né? Porque eles têm esse, essa coisa de, de tirar um certo. de tratar um com pouco, um pouco de cinismo alguns clichês também do, do super-herói. Eu fico pensando, foi um recurso, tipo, porque era um recurso mesmo ou foi meio que também em
4: cima desse, dessa mulher na geladeira? Eu acho que foi, de fato, um recurso, porque até você percebe que até uma coisa, até a coisa mais revolucionária ainda se debruça nesse, nesse tropo, tá? Até uma coisa que critica ali também acaba né, tropeçando nesse... Yeah. porque assim, se foi uma crítica eu não vi como crítica, eu não recebi como crítica nenhuma porque não foi desenvolvido, né Sim. então assim, eu vejo como é verdade. <risos> é, <faz sentido. risos> porque né, colocar o um negócio pra mim não é crítica você tem que elaborar, elaborar isso é. daquilo como não foi, pois é <risos> só você enfiar e deixar pra gente interpretar acho que não, não rola, né então como não foi, eu vejo esses dois casos, né, da do, do Huyg e do, do Billy como mulheres na geladeira <risos>
3: Eu acho que é bom deixar claro também pra quem tá ouvindo que tipo, a gente não tá aqui pra cancelar o Nola, não, galera. A gente pode gostar de uma coisa e criticá-la e tipo, é bom reconhecer que existem uhum. problemas nos produtos que a gente gosta, que a gente consome, pra criar um pensamento crítico sobre o que você tá consumindo. E isso vai evoluir você enquanto espectador, ou, ou enfim, leitor, o que você esteja consumindo. Então, Sim, é, não encare a gente como chegando com sete pedras na mão e querendo <risos> de detonar o cara, né? é só São só observações, calma aí. <risos> o vídeo que
0: eu assisti, é, pesquisando sobre esse assunto, é, foi bem interessante, Ele, o cara no vídeo falava de outros diretores, ele deu o exemplo, por exemplo, do Spielberg, que ele fez aquele filme dos contatos imediatos de terceiro grau, e foi da, lá de é, 1997 esse filme, e no final o cara vai embora com os ETs e deixa a família, aí mais pra frente, lá em 2005, ele fez aquele é, Guerra dos Mundos, com Tom Cruise lá, tudo, e ele mudou totalmente a... a, a... Ele, Inverteu, como né? o Spielberg, como pessoa, ele já era pai, ele, sabe? E daí, na história, o, o personagem do Tom Cruise, ele faz de tudo para reencontrar a família, e proteger a família, enfim. É, e daí, no Nolan, se tu for ver todo o histórico dele, tipo, se tu for pensar por esse lado, ele não evoluiu nada, né? Tipo, Porque é tudo a mesma coisa. E aí, tem e isso, um dos tempos de um dos diretores, tem vários outros que também ele comenta ali que tu pega muito do teu pessoal né e para passar para as histórias isso aí é e aí o Nolan ficou sempre na mesma ali
4: sim e, e é bom frisar que não é todas as mortes de mulheres que vão ser mulheres na geladeira sabe porque sempre vai ter um vai passar ah então mulher não pode morrer não é isso, <risos> mas é quando você justamente usa esse sofrimento, né, ou essa morte pra ali desenvolver, justamente, só, apenas como um mero recurso narrativo, entendeu? E é bom a gente prestar atenção nessas coisas, né? Então, não quer dizer que mulher não pode morrer, entendeu? Pode, mas presta atenção qual foi a motivação daquela morte, né? Por quê, entendeu? O que levou a...
3: E também tratar como um ser humano, né? Que... Exatamente.
4: O... É outra pessoa
3: ali. Uhum. Então você tem que tirar o seu tempo para criar essa outra pessoa também. Eu acho isso preguiçoso. Exatamente. De fato, não fazer uma personagem completa como um Completo. ser humano é com todas as suas camadas de vida em vez de ser só um... Uhum.
4: A esposa de alguém. Um catalisador.
3: Um catalisador a namorada pra aconteceu alguma coisa. É. é... O,
0: o primeiro filme do Nolan é Following. Em 1998, a personagem feminina que tinha lá, ela não
3: tinha nem nome. Para vocês terem ideia. E isso se perpetua até hoje, veja bem: The Big Bang Theory, a Penny, que é a, tipo, é a principal a, a feminina ali, personagem feminina, ela só veio ter sobrenome quando ela casou com Leonard. Até então, o nome dela era só Penny. Todo mundo tinha sobrenome, era doutor, falando, não sei o que. Inclusive, as outras meninas que estavam lá, a Bernadette e a Amy, tinham sobrenomes. E ela só veio ter sobrenome quando casou com o Leonard. Eu fiquei tipo, como assim, gente? O quê? Talvez, tipo, até elas também... poder
4: colocar numa posição inferior, né? Porque as outras eram cientistas, as outras eram... Ela não, ela é ela só... Tá... Atriz, a atriz aspirante sim, a fodida sim. a, a garçonete, né, que ela trabalha Gaçonete, de poucos episódios <risos> uhum. então,
3: enfim, tem várias camadas aí para o problema, não é só a camada do, da sociedade sexista né? mas, enfim, é bom apontar que o problema existe até hoje Tudo bem que Big Bang Theory já faz o que, uns 10 anos, acabou tá um tá dia desse hein? mas, enfim, outra coisa que eu queria dizer que tem Big Bang Theory também é uma fala do Sheldon Puto, porque estavam lançando, acho que era as Caças Fantasmas, que era o remake com as meninas, né? Daí é, ele tava, vocês já tiraram da gente não sei o que, não sei que, não sei que, e foi citando um monte de produto que já tinham feito essa inversão é, de, 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 de gênero. É, daí ele falou isso, tipo, agora vocês estão tentando tirar até ghostbusters da gente não, peraí, calma Meu tá ligado? Então, tipo... parece um pouco no Twitter, né? Tá. É. é, exatamente
0: a Ana fez um post né falando do, por isso que a gente tá aqui também, né, porque eu vi esse post da Ana no Instagram dela, do Narrativa Feminina sobre o o Nola e o problema com as mulheres. E co como é que foi? Teve muito haters, assim? No...
4: É, não. <risos> não, eu, eu. Eu vou dizer pra vocês, eu tenho um, um nicho bem definido, assim. Eu tenho. Eu acho que o meu perfil, assim, quando você entra nele, você tem a noção de para quem que ele é e qual é o público, entendeu? Então, eu tenho muita sorte, porque eu vejo muitas criadoras de, de conteúdo que eu sigo e tal, que a gente troca ali no Insta, que elas acabam recebendo frequentemente comentários muito chatos de homens ditando o que é certo ou não, se ela, né, querendo corrigir, querendo consertar, querendo ensinar pitaco, né? Ensinar. Ensinar, principalmente. <risos> e eu... Não sei porquê, né, talvez por, por eu ter criado esse nicho desde o começo do meu perfil, eu ter criado, né, eu montei esse nicho, né, eu construí esse nicho, eu defini esse perfil. Esse perfil não é para você, né, de chato. <risos> e eu acho que eu tive muita sorte, então, assim, não, não teve, não teve. Teve um ou dois comentários é, de homem, dois homens vieram sem assim, falar, mas eu me surpreendi muito porque só teve comentário incrível, de mulheres incríveis, acho que 90% foi só de mulheres, é, super educadas até acho que eram fãs do Nolo, falaram, nossa, eu amo o Nolo, eu amo, mas eu nunca tinha parado de pensar nisso, muito obrigada, e que não sei o quê, Ai, eu, eu gosto muito dele, mas eu não tinha parado de pensar, enfim, né, sempre muito educadas. Teve um ou dois, assim, teve um garoto que... Falou que não concordava comigo quando eu disse que o Nolo tinha roteiros preguiçosos. <risos> aí ele falou que eu estava exagerando. Eu falei: Não, você pode até fazer a sua crítica, mas ele não, não é verdade que ele tenha roteiro preguiçoso. Aí eu falei pra ele: Bom, se você lê o post inteiro e você ainda não concorda que ele tem um roteiro preguiçoso, acho que não tem muita conversa por aqui. <risos> aí, ele falou, aí ele ficou revoltado, né? Eu falei: Como assim não tem conversa? Legal, ué. Aí ele falou, não, porque o Nola foca mais na ficção científica que não sei o que, não sei o que, eu falei, ah, entendi, então, então, é então assim,
0: exatamente.
4: Também. Aí eu falei, ele, ah, entendi, então, assim, tá tudo bem, o Nola passar mais tempo pesquisando espaço do que como construir um ser humano, do que como construir uma mulher, né, tipo, e aí eu falei, se você não acha que tratar mulheres dessa maneira é um roteiro preguiçoso, eu não sei o que você tá fazendo nesse perfil, querido, aí, enfim, ele só ficou quieto, e um outro aí, ele comentou, eu nem lembro, gente, eu apaguei, porque se, é, eu, eu também sou, eu sou assim, se o comentário é ofensivo, se o comentário desrespeita de alguma maneira, o que eu estou dizendo, eu apago, porque eu, eu tenho uma mania muito feia, assim, talvez, de ver o comentário das coisas, assim, ah, eu gostei de um post, eu vou lá e vejo comentários, e eu acredito que tem gente que faça isso também no meu perfil, uhum, e aí eu fico pensando, poxa, você vai com uma mulher, entra lá, vê o meu post, vai nos comentários e vê um um comentário daquele, ela vai se sentir mal, eu já me senti mal com comentários de perfis de outras pessoas, sabe, então, e porque se, se aquela pessoa, se aquele homem tá discordando de mim, ele também tá discordando daquela mulher que concordou comigo, entendeu, ele não tá só discordando de mim, ele tá discordando de você que se identificou com aquele post, então eu apago, eu não deixo aquele comentário nocivo, eu não deixo aquele comentário lá, Tipo, que, vai, que eu sei que pode ser que alguém se sinta mal com aquilo. Eu apago. Agora, quando o cara tá só viajando, como foi esse do roteiro, <risos> que ele tá falando, né? Aí eu, eu vou lá e debato mesmo, sabe? E, não é, é...
0: e é o Nolan e o irmão dele, né? Que é o irmão do Nolan. Ah, Sim. também Tem várias coisas.
4: Tem, o Jonathan Nolan. É. Assim, o da Viúva Negra foi o post que teve mais problemas, assim, eu tive. Um, um bocado de gente, inclusive mulheres discordando de mim. Agora o do Nola, realmente tive dois e só de 300 comentários. Foi foi o meu post com maior comentário e não teve não teve realmente gente. Ai, bom né? Sim, eu, eu me surpreendi muito. Eu, eu já tava assim tipo me preparando psicologicamente me porque foi assim, mas foi super tranquilo. O da Viva Negra que foi bem mais pesado assim
3: mas deve ser legal também quando gera um, um, um debate bem embasado em que o cara chega com argumentos que fazem sentido e tipo, tá, eu discordo de você em certos pontos, então vamos conversar aqui e abrir esse diálogo
4: mas nunca tem, né?
3: Quando é, que é Quem é esse homem ideal? Geralmente é esse... sempre são as mulheres. Super-herói no Cavalo Branco.
0: Hum. <risos> é, e é isso que a Monique falou antes, né? Não é Tipo, eu tenho vários filmes do Nolan que eu gosto, assim. Não é por isso que a gente tá aqui, a gente tá só para dizer. O
4: Nolan... Né? Gente, o Nolan me fez gostar de cinema, cara. Eu vi... Eu, a origem, eu era novinha, assim. Eu, novinha, desde de uns 15 anos. Eu falei, cara, cinema é muito bom. <risos> Eu vi a origem falei, isso aqui é tudo. E aí eu, pô, desde então eu mergulhei, sabe? Então, assim, eu gosto muito de chuva do chuve do Nolan. Mas, assim, eu tô de saco cheio.
0: Se a Monique lembra, a gente viu Interestelar lá. Você lembra junto, junta lembra?
3: Sim, e eu fui ver outra vez também. Se você... <risos> E a gente ficou assim no final, é, assim, um outro
0: olhando, olhando pra tela, assim, tipo, o que, que acabou de acontecer, sabe? É, foi
3: a gente teve que conversar um pouco depois pra digerir <risos> o filme, assim, e tal. E corroborando com o que é, a Ana tava falando, tipo, não é que os filmes dele sejam mal construídos. É que chega um ponto em que ele tem umas lacunas em personagens que, incidentemente, são sempre personagens femininas. Então, assim... Uhum. E o, o ruim é que o posicionamento dele diante disso é, tipo, fazer vista grossa. E continuar fazendo o que ele tá fazendo. Foda-se o que vocês estão pensando aí, mulheres. Tá ligado? É. Ele é bem Quentin Tarantino, nesse estilo de, tipo... É, Fala mal, mas fale em mim. É. É. Tipo, não tá nem aí pra crítica Sim. negativa. É tanto que... Em meio de pandemia, esse último filme dele, que foi lançado até esse ano passado, é...
4: ah, ele, foi
3: ele, fez questão, a questão ele fez questão de fazer primeiro a, a, o lançamento em cinemas que estavam abertos, e a, a Warner, que era a distribuidora, fez questão de deixar até os cinemas fecharem a ponto de não gerar mais lucro, e nisso eles fizeram quase 400 milhões é, de dólares, todo mundo, só em cinemas Meu durante Deus. a pandemia. E só depois é que ele passou, nem para streaming, porque ele disse que não gosta de jogar coisas em streaming. Jogar, tipo, como se fosse lixo. Uh, então ele fez, tipo, on demand, tá ligado? Ou você aluga ou compra o filme, ou você, enfim, compra o DVD físico, whatever. Eu louco, mano. Ele é louco assim.
2: assim. eu acho que é, é bem por aí né? então, Christopher Nolan se você estiver ouvindo né? se você aprendeu português e, e tá por algum motivo escutando perdi a ficha, entenda que é uma crítica construtiva, mas a gente já não tem muita expectativa que você vai escutar mas a gente vai falar igual porque eu acho que enriquece muito enriquece muito. Eu acho que a, a nossa relação com, com o cinema trazer esse tipo de, de coisa e parabéns, você foi escolhido para ser o diretor que a gente vai <risos> esmiuçar alguns pontos sobre esse tropo e mais especificamente porque já tá ficando chato, você tem que né, se renova aí né, um pouquinho, né como, como a Ana falou, vamos aprender a construir personagens femininas que com certeza teus filmes só vão melhorar a partir disso, né? Porque realmente ele tem uh, algumas temáticas que são bem interessantes que ele puxa. Só que, enfim, vamos, vamos sair desse, desse espaço porque já, já tá meio chatinho, né?
1: Durante toda a minha vida, eu quis fazer a diferença. Começa agora o programa de investigação paranormal da Rádio Urubu. Contos da Cova com o horripilante Conrado Cova. Boa noite, decrépitos ouvintes! Eu sou Conrado Covas, o coveiro da Velha Cruz. No conto da cova de hoje, iremos investigar acontecimentos estranhos que estão ocorrendo aqui no cemitério. Relatos de que as bruxas da Vila Shell andam fazendo rituais na calada da noite. Gritos de horror são ouvidos a várias quadras de distância. Lágrimas não satisfaz Essas poderosas mulheres Elas estão em busca de sangue Todo cuidado é pouco Vamos nos aproximando Em silêncio
0: E aí, seu Cava? Beba, é o ensaio da nossa banda.
5: Tenta tomar um vinho com a gente, seu Covas.
1: Cala a boca, seus borra-bota! Eu já falei que não podem ensaiar no meu cemitério, góticos maldito! Que as barata voadora, rato de esgoto, centopeia e até mesmo as largatixas que vocês tanto têm medo Façam morada na sua cama e os perturbe dia e noite.
0: Nossa, esse velhinho é demais. Olha as unhas dele. Isso aí,
1: arrasou, hein, seu covas? Silêncio, pobre mortal. Terei eterno prazer em enterrá-los em uma de minhas covas. Saiam daqui enquanto é tempo. Agora. Vejam lá, avistamos as bruxas da Vila Shell. Elas estão em círculo, conjurando sua magia maligna! Estarão invocando terríveis criatura. Vamos acompanhar.
5: Olá, deusas de luz. Eu sou a Raio de Sol e hoje começamos o primeiro módulo do meu curso Sobre o sagrado feminino.
1: Mas que merda é essa?
5: Eu trouxe vocês aqui hoje. Nesse lugar de paz. Nessa noite de lua cheia. Para realmente descobrirmos. Qual a influência que ela tem. Sobre os nossos ciclos. Eu ensinarei a vocês. O ritual de plantar. A lua, devolver o nosso sangue à terra, em uma forma de fechar o ciclo.
1: Agora sim! Elas estão começando a invocação do demônio! Vamos chegar mais perto! E com cuidado, Alcides! Bora lá, patrão! Eita, foi mal aí!
5: Quem ousa interromper o nosso ritual? Peguem eles, deusas.
1: Eu vou, eu foge, patrão. Foge. Elas estão correndo do jogo. Então era tudo verdade. Corre, Alcides. Corre pela sua vida. Você está ouvindo Rádio Urubu. Em breve voltaremos com nossa programação normal.
0: amnésia eu comecei a ver esses dias, mas aí não não terminei porque a gente tinha visto e é, é, é bom, o roteiro é muito bom assim apesar né desse desse tema uhum. é, é diferente mas aí a história é essa ele vai lá e descobrir quem que matou a mulher dele não né? só
3: quem matou mas como quem estuprou e matou
0: Isso. a mulher essa dele. é o
4: é a trama da história essa é a premissa
0: e daí eu percebi nesse tempo que eu assisti que teve a Carrie Ann Moss. A personagem dela, quando aparece, ela tá toda machucada, né? No rosto. E já apareceu outra personagem ali que tá viva, mas que daí foi. É, tem um tipo de agressão, né? E
3: ela faz parte de outro trope que é a mulher que é persuasiva e que engana e que não sei o que lá. Já é outra trope aí de, de mulher. Tá Sim. ligado? Sim. E que tem. E nos
0: filmes dele não é só essa, né? Tem várias outras personagens que tem, assim, esse mau caráter, digamos assim. Hum.
3: Ou são histéricas loucas.
0: É, exatamente. O, o grande truque é que ele tem as duas esposas dos protagonistas. Ou se não bastasse uma, são duas, né? É.
4: é, uma morre no início, outra no final. A escala de Johansson
3: para a Chia gosta, hein? Viúva <risos> Negra, o, esse filme aí.
4: Mas não é a de que morre. <risos> Inclusive, não, não, mas ela tá, Tá, ela é tá, tipo mas a substituta, eu acho. É, é a Fernanda também é, é bem ruimzinha, né? Porque ela fica ali vindo e vindo, né? Ela, ela é usada como peão na história dos dois, mas quem morre são as, as esposas, né? Ela é tipo a amante, né? Ela é a amante. <risos> e aí tem a esposa do Jackman, né? Que morre no começo do filme, por culpa do, do personagem do Christian Bale. E aí eles viram esses ar esse arco inimigos nessa né? teia aí de de caça e rato, de gato e rato. E aí no final, ele mata a esposa do Christian Bale também, porque ela não aguentou ver com <risos> Ai, ele. A
3: gente, a <risos> gente né? É
4: triste. Porque...
3: E esse é um filme que eu adoro,
4: devo dizer. Eu também gosto, acho gente também achei ele um dos melhores dele assim, tipo de de desperteza, né? Porque eu acho que ele ele vai muito nessa de que achar que tem que elaborar demais para ser um filme inteligente, e às vezes nem é, assim. Goltenet, acho que, enfim, papo para outra história, <risos> papo para outro dia. O, o, a
0: origem que eu terminei de ver, que eu vi novo, terminei não, que eu vi de novo, é, depois eu fiquei pensando que a história podia muito bem ser o contrário também, né? Podia ser a, mul a mulher, essa podia ser a protagonista.
4: Eu penso constantemente nisso. Por, o que, que, o, por que, que não passa na cabeça desses diretores só em uma inversão de papel, sabe? Só não
3: seria porque parece que eles não sabem escrever uma mulher. Eu acho que falharia por causa disso.
4: Eu assisti semana passada, né? O filme da Lisa Joy. A Lisa Joy é a cunhada do Nola, né? Ela, ela é. Ela é uma das oh. criadoras de Word com o Jonathan Nola, o irmão do Nola. E aí, ela fez seu primeiro filme solo, que é sua primeira seu primeiro ficção científica solo. Ela escreveu e dirigiu sozinha. E aí. Qual é o nome? Caminhos da Memória. Reminiscência em inglês. E eu fui assistir, né, Toda empolgada. Falei, é uma ficção científica dirigida por uma mulher. E assim, decepcionada. Infelizmente, ah, eu me decepcionei. Uhum. Por quê? Eu me decepcionei. Porque, é, claro, isso aí isso, eu recomendo, eu, eu falo eu uma eu decepção, tá? mas eu recomendo que todo mundo assista, sabe? A pessoa pode falar pai, ah, achei ruim, eu vou lá e assisto porque eu quero, eu quero tirar das uhum. minhas conclusões. <risos> então, tira Às vezes conclusões. não é ruim assim, pra quem não isso é muito é né? Eu sempre
3: digo, você tem que assistir
4: isso, mas então eu achei que foi eu fui pra ver outro filme do Lola, gente assim, eu acho que a Lisa, eu não sei se ela foi muito no seguro por ser o primeiro filme dela, acho que ela foi ali meio que não queria é, arriscar muito acho que foi isso, né, aí a gente tem o Jackman, que é o protagonista, né e a trama gira em ele descobrir a história da mulher que desapareceu da mulher e aí, né, eu nem preciso dizer qual é o o que é o fim que leva a mulher, né, gente? Eu nem preciso dizer, nem sei se isso é um spoiler, mas enfim, já dizendo aqui, né? Eu nem preciso dizer qual é o fim que, que a mulher teve, né? E isso me deixou muito triste, porque eu falei, caramba, Elisa Joy, poxa, você tá muito ali, tá muito convivendo, muito com os Nola, cara. Eu fiquei bem chateada. Porque ela, ela tá muito engessada ali nas ideias dele, ela não, né? Ela não teve algo próprio. Achei muito o filme do Nola, assim, sabe? E aí eu fiquei bem chateado porque nem parece a Lisa Joy que a gente vê em Word sabe? Ela criou ótimos personagens femininas no Word E é isso, eu fiquei bem triste, né? E, mas eu vou... não vou... Não vou exigir muito porque foi o primeiro filme. Eu vou exigir lá no segundo. No segundo eu vou exigir Tem da Lisa Joy. <risos> Isso. Eu vou dar um desconto pra ela porque foi o primeiro filme. Que a gente sabe que exige muito de mulher. Vou dar um desconto pra ela. Entendeu? Vou dar um desconto. Mas eu vou exigir no segundo filme. Mas realmente fiquei bem decepcionada. Porque... Aí ah, eu fiquei pensando, né? Por que, que ela não inverteu, gente? Por que, que não botou a personagem feminina pra ser a protagonista? Pra procurar o Gidekma? Manda procurar o Gidekma. Cresceu com os irmãos que tem, mulher.
3: Cresceu com os irmãos que tem. Convive
4: muito com o Nola, entendeu, tadinha? Foi isso.
3: Pra tu ver como mulher também é, põe muito é, pra fora. Aliás, repete isso muito. É, sim. sim. Da, da... Contra ela mesma, sem saber.
2: É verdade, eu, tava, uh, eu comecei a ler, na verdade, o um livro que é da História do Patriarcado, eu me esqueci o nome da autora, mas eu comecei, tipo, ontem, assim, e já começa o livro falando, assim, sobre essa questão, né, de que a gente acaba enraizando muito isso sem nem notar, e, e a gente reproduz os mesmos estereótipos sem nem notar, quer dizer, agora a gente hum. tem um movimento maior de questionamento, né, e que está rompendo com isso mas se pegar a história né, foi muito tempo para a gente conseguir ter um, 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 uma reflexão maior sobre, sobre isso né? tinha algumas pessoas, né, algumas mulheres que já, já instigavam esse, esse questionamento sobre o patriarcado, mas agora que a gente coletivamente está mais uh, nesses últimos anos uh, realmente vendo isso e questionando mais acho que o movimento também de questionar isso, o patriarcado, o cinema é muito importante porque é ali que a gente tem a nossa vida refletida também e influenciada por... Nas
0: histórias, nas é, narrativas dos filmes, nos roteiros, é sempre o um, um homem que é o centro, Elas é, não tem uma história que, que não tenha um homem ali presente, Entendeu? Nas mulheres sempre ah, ou é um amor, ou é alguma coisa.
4: Eles Sim, têm... sempre é a namorada, a esposa. Nós não somos centro. É, isso me
3: lembra a Alison Beckbell, que, que criou é essa teste é Exatamente, é que eu estava pensando. Que o, o, o básico. É, eu adoro. é um posto negócio. sobre isso também. O básico do básico do, básico do teste, <risos> que como surgiu, para quem ainda não sabe, foi. É, são três coisinhas Que tem que ter no filme Uma, ter pelo menos duas mulheres Que conversem entre si Sobre algo que não seja homem Três regrinhas básicas Nolan Você reprovou Em todos os seus filmes
4: Sim uhum. Até interesse lá que tem uma que é o filme que tem a melhor representação feminina dele, mas as mulheres não se falam, entendeu? elas não têm, não se encontram. Então... Ah, eu não tinha notado isso, é verdade, é verdade. E a esposa
0: dele já começa morta né, no filme. É, a esposa dele
3: a gente só ouve falar. É o Lombardi. É. <risos>
4: e o algum... que falar de Dunkirk também,
0: é, né?
3: Era o que eu ia dizer
0: agora. Oh,
4: tem mulher em Dunkirk? Além das enfermeiras? Não, essa é a piadinha é. que eu coloquei no meu post que eu coloquei O Mundo Sem Mulheres a realização, a realização de Nolan Sim. a melhor post
3: O Mundo Sem Mulheres Eu não assisti, mas em se tratando em filme de guerra e dirigido pelo Nolan eu imagino que as mulheres que apareçam sejam as namoradas dos militares é, e aparecem em fotos e cartas e as enfermeiras. Não tem lembros nenhum. É, eu, 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 vi,
2: eu vi essa semana e a única mulher que eu observei foi uma enfermeira que aparece uh, dando cobertor para alguém. Alguma coisa assim. E, tipo ah. não, não tem nome, dura cinco segundos ou menos. E era isso. O resto, mulheres não existiram <risos> na guerra.
0: E o, esse último dele, o Tenet, eu vi... Uh, e fiquei meio decepcionada assim. Porque eu sei é, que tu entendeu ele entendeu alguma coisa da viagem do que...
3: tempo. Tá todo mundo
0: falando mal dessa viagem do Amiga, tempo. eu entendi até demais. Eu acho, ele gosta de explicar as coisas, mas nessa daí, ele só tá de parabéns. É, <risos> é
4: pra mim ele complicou ele complicou, que nem é um negócio complicado, mas ele quis complicar. Ele complicou um negócio que não é complicado, entendeu? Aí você acha que é muito complicado, mas não é muito complicado, é complicado. entendeu? Ele que complicou. E nesse daí é. tem
0: lá, de novo, a. a, Kate, a Kate. Ela é reduzida à mãe e a é saco de pancadas do marido. É, né? Ela
4: é levantada o filme inteiro, assim. É bem agoniante, assim, porque eu fiquei, gente, a mulher parece pra apanhar <risos> e o objetivo dela é isso, é salvar o filho e se livrar do marido e aí ela acaba, né, se tornando essa donzela em perigo mais um trope né? a donzela precisa ser salva pelo protagonista que inclusive é o, pro é o primeiro protagonista negro do Nola e ele não tem nome ele não ele tem, ele tem se chama nome? o protagonista não, é o primeiro protagonista negro do Nolan e ele não tem nome é,
0: aquele cara é maravilhoso, né, em todos os e sentidos
4: filho do Denzel Washington
0: ele é filho do Deus de Washington?
4: Sim, o John David Washington. Mas,
0: Rapaz, não sabia! Nossa, chocada com essa informação.
4: <risos> ele é maravilhoso. Vai. O Nolan é
3: muito consistente em é, botar as minorias pra baixo, viu? É.
0: Porra!
4: Nisso ele é consistente,
0: bastante. Meu Deus, tô processando essa informação é.
2: ainda.
4: Ela vai fechar. <risos>
2: Eu confesso que eu não assisti Tenet ainda, que eu fiquei com uma certa preguiça. Eu não, não me animei assim com ele. Bocheta. E... Não sabia desse detalhe que o personagem não tem Eu, até eu tava
4: até me
3: animando, aí quando a galera tava falando que ah, não, ficou mastigado e essa coisa da viagem do, do tempo só piorou, a narrativa do filme, tipo, deixou todo mundo confuso, sei lá. Eu não, fico, eram, eram críticas muito... Conflitantes. Uns um diziam que era muito mastigado outros diziam que, que. Que diabo é essa dessa viagem do tempo? O que, é que ele, o que é que ele tava querendo fazer com isso? O que, é que ele tava dizendo?
0: Eu acho que Ele tá. É, entrou nessa de viagem do tempo e essas coisas. E daí meio que. Eu acho, não sei, né? Se foi isso, eu penso. Porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Vou inventar aqui um negócio. <risos> é.
4: Pra botar a viagem eu no tempo. é um negócio mais conceituado, né? Mas. mas, mas...
2: Eu acho que Batman Cavaleiro das Trevas, eu até gostaria de colocar aqui, que é um filme que eu também gosto muito, assim, que foi o filme que me chamou para gostar do cinema do Nolan, foi esse, assim, que, que eu tive mais contato, e, e realmente, uh, talvez eu estivesse prestando tanta atenção no, no Coringa ali, brilhantemente interpretado pelo Heath Ledger e tal, que, que eu acho que ele brilha tanto nesse filme que eu nunca parei para pensar também na, nesse nesse aspecto ali das mulheres e, e, e como que foi abordado e talvez até seja um pouco porque como é, são três filmes né uh, talvez até tenha tido um pouco mais de construção na personagem mas mesmo assim eu sempre senti que faltava alguma coisa da, da, da Rachel, assim, e, e realmente agora eu, eu comecei a olhar com outros olhos, assim, o Batman Cavaleiro das Trevas, que realmente é um filme que eu gosto, vou continuar gostando, mas com essas ressalvas, assim, porque realmente é, 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 é um pouco estranho essa, essa forma de, de, de abordar uh, tão contínua, quando a gente coloca todos esses filmes Uh, separadamente, talvez a gente não enxergasse esse, esse problema todo. Uh, talvez em um ou outro mais. Mas como é um contínuo, parece que realmente está ficando meio preguiçoso. Assim. E ali no Batman Cavaleiro das Trevas, uh, é, é, fica muito claro assim, um recurso de, de despertar um, um lado do, do Batman muito mais agressivo e que daí também eu fiquei pensando até que ponto esse essa questão da mulher na geladeira também ele é um, uma uma subdivisão ali da donzela em perigo porque tipo a donzela em perigo, a donzela está em perigo né daí tá a donzela foi morta né agora ela não está mais em perigo mas ela foi morta então você tem que se vingar ou você tem que ter alguma é para dar uma continuidade para aquela coisa. Não sei se faz sentido isso. Mas me, eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso também.
3: Acho que tem também a questão de tipo é, nesses filmes de super-herói, nos comics mesmo, é, a mulher está sempre sendo é, é, agredida, ferida, morta. Uhum. Mas se ela chega, não chegar a morrer ela fica com sequelas, ela perde os poderes. Enquanto, quando isso acontece com o super-herói, o cara, o homem, ele volta mais forte do que ele, tá ligado, era antes. O cara morre e ressurge das trevas com, tipo, o próprio Deus.
5: Uhum. Enfim,
3: eu valorizo tudo que foi feito em relação a cin cinema e em relação à cultura pop em geral. Porém, eu devo confessar que eu não gosto do Batman, eu acho ele um playboyzinho que brinca com carro e com fantasia e podia fazer muito mais por Gotham <risos> e ele tá só lá brincando de ser morcego e só vai ajudar na causa que ele quiser. E é isso, eu acho ele um playboyzinho do caralho.
4: Me desculpem. Eu, eu também acho, é um não, branco rindo. Né? Acho que não tem Sim. como discordar disso, porque ele, claramente, ele, ele é cheio de dinheiro. E aí, ele vai resolver o problema. De quem? De quem tá apanhando do, 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 do sistema. Meu filho, você vai lá e derruba é o sistema. Ele não vai ajudar de verdade. Você não tá ajudando porra nenhuma a bater em pobre. Tá ele
3: é um riquinho
4: entediado, ele, mano. Ele bate muito em pobre, pelo amor de Deus. O que, que ele tá ajudando Sim. com isso? ele? Ele bate quem tá, quem tá na margem da sociedade, meu filho. Você não tá ajudando em nada. Sim. Você tá atrapalhando. Ele é dono. Tem ele é dono do Gotham City. <risos>
3: Ana, se a gente for pensar por essa perspectiva, o Joker, ele é uma vítima.
4: Exatamente.
3: E o Batman, que chegou a um ponto de, de, de psicose já, é, que ele deveria ser internado e não morto. É. É exatamente isso que você falou. Em vez de ele pegar a fortuna dele pra fazer alguma coisa com isso, ele tá entediado. Ele vai fazer carro, ele vai fazer moto, ele vai fazer... <risos> ficar com morcego. Polada, vai fazer <risos> capa, vai mudar a <risos> voz, vai pular por aí Porque ele tá entediado, mano Ele é um riquinho entediado
4: Eu não considero a esposa do Matthew McConaughey Tipo, como uma Umberia na geladeira Porque a nativa não, não se desenvolve através disso, né? Por isso, ah, não vai no decorrer dela estar morta Ela tá morta e, né? É, tá ali, é triste e tal. Eles. Aquela família né, passou por isso. E acabou. Entendeu? Eles não. Na, a trama não se desenvolve a partir disso. Então, eu não considero é, que interestelar seja mulher na geladeira. É, mas é aquilo, né? Sobre ele ainda não querer colocar mulheres no protagonismo. né? Uma vez eu vi um. Eu vi um Heels excelente, que é sobre uma série, inclusive, que é NRT. Anne Hathaway, protagoniza. Eu não sei o nome da série, gente, mas acho que tá, é, da, é do Prime. E que ela fala como os homens têm muitos filmes de viagem no tempo, né? Eles têm De Volta pro Futuro, tem Exterminador, tem hum. Vingadores Ultimato, tem Teres, lá, agora é Tenet. E a gente tem, de repente, 30.
2: Exato. <risos> e é
4: triste. O que, que a gente tem, tem... De repente 30. Porque a gente tem que fazer um, então, hum, né? <risos> uma comédia hum, romântica, né? que não é ruim, porque eu amo comédia romântica, mas é triste que a gente é só tenha é isso, né? É mulher
3: em ficção científica, hein?
4: Mas... É
3: verdade. muito difícil.
0: Eu acho que é importante, então, a gente ressaltar aqui agora que a gente falou do Nolan porque a gente identificou um padrão nos filmes dele, né? Mas eu acho que a questão vai bem além disso, que hoje é essencial nós colocarmos as pautas na mesa, porque primeiro a arte está aí para isso, né? para ser discutida, mas principalmente porque nos faz evoluir como pessoa né? e como espectador. Questionar por que, que a gente não vê mais mulheres diretoras, roteiristas, diretores de fotografia, enfim sendo reconhecidas e, e assistidas e tendo seus filmes e projetos financiados nas telas do cinema e personagens femininas protagonistas, né? histórias em que o homem não é o centro de tudo, ou a motivação, personagens LGBTQIA+, é, a gente precisa reconhecer a importância de se discutir representatividade feminina em produtos de cultura pop. As pessoas precisam assistir mais mulheres, ler mais mulheres, ouvir mais mulheres, e é isso aí, e fora Bolsonaro, e vamos lá. E...
2: <risos> e é isso aí, é, é isso aí, Dara. E por isso também que é tão importante trabalhos como... A gente tem aqui da Monique e da Ana Paula com narrativa feminina. Se vocês quiserem comentar um pouco também sobre uh, onde é que o pessoal pode seguir vocês, nas redes sociais,
4: né? Falar um pouco do trabalho que vocês fazem. Vocês só podem me encontrar mesmo no Instagram, por enquanto. <risos> no Instagram, arroba Narrativa Feminina. E bom, justamente, é justamente isso que falaram. Eu. Abordo essa representação das mulheres né, na frente e atrás das câmeras. Eu dou muita importância para é, produções criadas por mulheres. É claro que não, não significa que se é feito por mulher quer dizer que vai ter uma representação feminina boa, mas na maioria das vezes sim. <risos> por isso que eu incentivo bastante no meu perfil que a gente a, né, veja, acompanhe, e como falou, né? Leia, ouça, veja. Essas mulheres atrás das câmeras, essas mulheres fazendo as coisas, né? Porque, infelizmente, <risos> ainda tá difícil pra elas em Hollywood, né? A gente não vê muitos filmes de por mulheres em destaque. A gente pode contar nos dedos os filmes de por mulheres que tiveram orçamento de 100 milhões pra cima, sabe? É... e A gente não vê mulheres, assim, fazendo ficção nível Nolan, sabe? É muito triste isso. Então... Eu enalteço bastante esses, essas produções feitas por elas e também por pessoas mais Como pessoa bissexual, não tem como eu deixar isso de fora, faz, é intrínseco né, a minha pessoa. Não tem como não falar dessa, dessa representação também. E é isso, gente. É isso que vocês vão contar no meu perfil.
0: <risos> Aproveitar o, a, o adendo da Ana para assistir o filme que eu e a Monique fizemos que não é de Hollywood, não foi para Hollywood, mas foi premiado aí, ganhou os prêmios de roteiro, de ficção, né? Monique, tá no meu site lá alunaaudivisual.com.br. vão assistir. Que legal! Eu vou assistir.
4: Olha
3: só, qual
2: que é o nome do é filme? Isso aí, ela
3: tem até site agora, meu bem. O nome do filme é
5: Ilia.
0: É. É um curta, né? Na verdade. E o site? O site é lunaaudiovisual.com.br. Que site bonito. <risos> Fica propaganda. Fica propaganda.
3: Vocês podem me encontrar é, nas redes sociais. Eu não sou muito ávida em muita coisa. Eu tenho Facebook, tenho tudo mais. O que eu uso ainda assim um pouco é o Instagram. E a minha arroba é Boa Sorte, vai lá Note M-O-N-E. LKY Sim, KY E como Dara falou, temos o nosso filme lá na plataforma dela lunaudiovisual.com.br Acertei E um, no YouTube, se você der uma buscadinha é, em Dalton barra eb é, Dalton escreve normal eb com H normal foi uma websérie que eu fiz em 2016, com o pessoal da Casa da Praia Filmes, aqui de Natal. E, uh, enfim, é uma, uma comédia, é, tem três episodiozinhos, totaliza 40 minutos, e foi um experimento massa que a gente fez e rodou por aí, mano. Foi pra fora e tudo, foi legal. Dá uma segunda
0: temporada até hoje. É, eu
3: também. <risos> É isso, gente. Obrigada mais uma vez tá estar aqui com vocês. É sempre um prazer esses papos. É, Obrigada
2: pelo convite, gente. A gente que agradece demais que vocês toparam, que vocês estão fazendo essa presença, marcando essa presença, e é muito bacana a gente ocupar esses espaços mesmo, como podosfera. Uh, e eu também, se vocês quiserem me seguir, tenho o meu perfil pessoal, gab Silva, onde... Eu posto coisas mais aleatórias. E também o .jardim da Empatia, onde eu posto sobre psicologia, algumas dicas culturais também, literatura, enfim. E não esqueçam de curtir também, seguir o nosso Instagram, Perdi a Ficha, tudo junto. Sigam lá, mandem ideias também de pautas que vocês gostariam de ver por aqui, convidados, e um beijo grande e... Temos um podcast.
3: A vemos.